Amigos del BBC Radio, le habla Reinaldo Díaz, el presidente del Venezuelan Business Club Panamá. Y en esta oportunidad tengo el placer de compartir un audio de una entrevista que hicimos en Caracas, Venezuela, con el miembro del Consejo Superior de la Universidad Monte Ávila, el señor José Rafael Suárez, que también es miembro del Comité Promotor del Campus de la Universidad. Y en esta oportunidad conversamos cosas muy interesantes y positivas para Venezuela acerca de la reposición de talento profesional que tiene el país. A raíz de las alianzas que el BBC está estableciendo en el área de educación, así que bueno, los comparto este audio de esta interesante entrevista. Les habla José Rafael Suárez. Yo trabajo aquí en la Universidad Monte Ávila, en el Consejo Superior de la Universidad, y donde soy miembro del comité promotor del nuevo campus de la universidad. Allí me encargo de la dirección de promoción. Y esta mañana tengo el placer de presentarles a un nuevo buen amigo, mejor amigo de toda la vida, que se llama Reinaldo Díaz, quien es presidente del BBC de Panamá. BBC, que quiere no quiere decir la BBC de Londres, sino que quiere decir el Venezuela Business Club. Correcto. Ellos están en Panamá y también están en Miami, en Madrid, en, en Barcelona. En Barcelona. Entonces, bueno, Reinaldo ha venido aquí y ha calado muy bien en este ambiente de la universidad y en lo que la universidad se está proponiendo. Quizás porque desde su visión es mucho lo que pueden apoyarnos y aportar para que la universidad pueda lograr sus objetivos y coronar esos sueños que se ha puesto de crecimiento, pero sobre todo de mejor servicio a la sociedad. Reinaldo, cuéntanos un poco, ¿qué hace BBC? Bueno, primero que nada, José Rafael, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar desde este espacio. Eh, eh, realmente el Venezuelan Business Club tiene ya 15 años de creado, ya vamos para 16 años, eh, y partió de una idea de inmigrantes en Miami, ¿no? O sea, todos venezolanos que estábamos, bueno, ya encontrándonos en, esa, en ese comienzo de lo que hoy llaman diáspora, ¿no? Uh -huh. que, eh, que pero en este caso diáspora profesional y, y, y de inversionistas en Miami nos sentamos a, a bueno vamos a darnos a conocer vamos a, a ver quiénes están por acá todavía éramos muy pocos <ríe> en el 2003 eh, fue digamos como la primera oleada y a raíz de esos eh, iniciaron eventos iniciaron muchas muchas ideas eh, y fue surgiendo una organización que hoy por hoy, como tú bien dices, está ya más de cinco sedes. Estamos activamente desde Miami y bueno, Miami, el sur de la Florida, porque bueno, uh -huh. se van rodando los eventos eh, por, lo, por lo grande de lo que es el sur de la Florida y tratando de impulsar ideas de negocio, impulsar espacios y sirviendo de plataforma para que las personas puedan de alguna manera interrelacionarse, conocerse, darse a conocer sus negocios, los nuevos emprendimientos, porque todo el que sale de, de, de Venezuela quizás no, no sigue haciendo lo mismo claro. que hacía en Venezuela. Y por ende, bueno, tienes muchas cosas que aprender, no solo del país, no solo de la nueva actividad, 
uh -huh. sino también de cómo se desarrolla como, como comerciante y, y como, digamos, nuevo emprendedor, pues, ¿no? Sí. Hay muchos médicos que han emprendido negocios, pues, ¿no? Entonces ya eso es un gran cambio. Eh, a raíz del éxito que tuvimos en Miami, bueno, desarrollamos el mismo proyecto en España, arrancamos por Madrid, ya hoy por hoy estamos en Barcelona y en Tenerife, que son las dos series un poco más recientes. Y también brincamos a Panamá, que ya tenemos cinco años con esta sede. Y, y bueno, me encuentro en Venezuela, a raíz de que soy director también del BBC Internacional, digamos esa, ese paraguas de, de toda esta organización, y con la, la gran labor ahora de conectar lo que es Venezuela, con esta plataforma internacional. Oye, qué bonito, Reinaldo. La verdad es que me encanta la idea. O sea, Venezuela, eh, mucha gente se pregunta, ¿dónde está Venezuela? Venezuela está en todas partes del mundo hoy día. Estamos por todos lados. Pero ustedes han captado muy bien y acertadamente la necesidad de que surja el networking, de que efectivamente esos venezolanos que están regados por todo el mundo tienen unas capacidades especiales que las obtuvieron aquí en su país para crear, para emprender, para inventar, para aportar y para generar, ¿por qué no?, riqueza. Y entonces, de alguna manera, ir captando, aglutinando, ayudando, reforzando todo ese esfuerzo es una labor que, que es lo que el tiempo en este momento está pidiendo que hagamos. De manera que creo que ustedes han apuntado directamente al centro del blanco donde esto debe ser. Quería preguntarte en este concepto, fíjate, ustedes captaron la diáspora, los venezolanos que están afuera, y ahora te has venido a Venezuela también mirando dentro del país. ¿Qué ves aquí? Bueno, eh, no es reciente. Tengo ya eh, en este proyecto prácticamente personal. Lo, me, lo, me lo tomé personal porque de, de todo el grupo del BBC Internacional el único que viaja a Venezuela soy yo, <risa> sorprendentemente. Eh, bueno, también el presidente eh, de, eh, que es Miguel Villarruel eh, de vez en cuando también viene por temas profesionales. Pero el que eh, se ha tomado la labor de desarrollar un poco lo que estoy percibiendo que es un país en, en movimiento un uh -huh. país en, en eh, ha habido de cambio de, de, de ganas de, de surgir y, y lo he recorrido he recorrido no me he quedado nada más en Caracas he recorrido el país he llegado de, de, de punta a punta eh, tratando de eh, digamos impulsar varias ideas una eh, que el otro día la, la conversaba que es Conectar el network que hoy por hoy tenemos a nivel mundial de todos estos 15, 16 años de labor con venezolanos o con, digamos, la, la parte comercial del venezolano que está en Venezuela, que, que no se ha ido de Venezuela y con el venezolano consumidor, ¿ok? Uh -huh. Entonces sería como un one way de afuera hacia adentro. Oportunidades que vayan, que el network puede ver de vender servicios y productos en Venezuela. Y hoy por hoy, eh, cada vez se hace más, más grande la, las oportunidades. Después sería eh, una labor de interpretar quién se está yendo, quién se quiere ir eh, definitivamente del país, y por eso la, la red podría ser de mucha ayuda, porque estás llegando a un país donde desconoces muchas cosas, pero a través del BBC tenemos tanto un, 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 digamos, una red de contactos y miembros activos importante y variada 
como también tú entender y darte a conocer lo que llevas, pues, uh -huh. lo que llevas de, en tu idea de negocio, si ya, ya llevas algo planteado. Y un tercer paso que es el que más me gusta, uh -huh. que es aquel, aquella Venezuela que, que está surgiendo, que no renunció, aquel eh, empresario eh, y venezolano, aquel emprendedor que ha, digamos, optado por cubrir esos nichos y esos espacios y esos huecos que se han presentado de las grandes empresas que se han retirado y eh, conectarlo con el network en ambas, en ambas vías uh -huh. es decir, no me estoy yendo a Venezuela quiero vender mis servicios y mis productos afuera me puedo convertir en un exportador perfectamente como puedo eh, eh, instalar una sucursal, una filial eh, conseguir eh, socios, aliados, inversionistas, Exacto. que creo que es uno de los puntos más importantes que podemos entonces eh, ahondar en una construcción de, de un país nuevo. Porque, ¿qué veo? Veo un país nuevo. Definitivamente uh -huh. Venezuela es un país totalmente distinto a los que, a los que mucha gente dejó hace 15 años. Uh -huh. Entonces tenemos 15 años recibiendo personas en los lugares donde te acabo de decir que tenemos sede. Uh -huh. Ahora lo interesante es entender cuál es el venezolano que nos conseguimos uh -huh. hoy por hoy y el que está desarrollándose en Venezuela y eso es una gran labor que tengo y les doy las gracias a ustedes por, por también brindarme este espacio y el conocimiento porque dentro de lo que es la educación y lo que ustedes están formando y esa cantidad de profesionales que vienen saliendo con, con distintas carreras ya estructuradas desde aquí, desde la universidad ¿a dónde van a ir? Claro. ¿en qué Venezuela están...? ¿Y a dónde se, se deberían dirigir? Bueno, precisamente ahí es donde empiezan a coincidir nuestras visiones. Porque cuando tú miras adentro de Venezuela, ves un país de oportunidades. O sea, un país donde hay muchísimo por hacer. Donde alguien que se lo proponga, que tenga la asertividad, la, la puntería para dar con, con ese proyecto, pues le va a ir de maravilla. Y resulta que ese proyecto no es el único proyecto, sino que hay cientos de miles de oportunidades de negocio sembradas en este país hoy día, ahorita, que lo que están esperando es gente preparada y capaz para entrarle a esos temas. Claro, gente no de cualquier manera, gente preparada y capaz. Y allí es donde la educación juega un papel fundamental. Allí es donde yo te puedo decir, bueno, ese es el trabajo que la Universidad de Monte Ávila está haciendo. ¿okay? Estamos formando personas, estamos ayudando a personas a que crezcan como personas en el desarrollo de todas sus potencialidades vitales. O sea, que no es solamente que te llevaste un título universitario que sabes de economía o que sabes de contabilidad o que sabes de cine o radio o televisión, sino que te vas con una visión de mundo muy amplia, muy profunda, muy abierta, de manera que tienes las habilidades y las capacidades como para poder interpretar los procesos que están ocurriendo a tu alrededor y actuar en consecuencia. Añadido a eso, va la formación ética. Entonces, uh -huh. que no solamente tú eres capaz de transformar tu realidad, sino que transformarla a mejor. Con la intencionalidad, desde tu libertad, de incidir positivamente en tu realidad. De generar bien para los demás. 
de pensar de los demás. Además, no solamente en éxito en la generación propia de riqueza, sino que te planteas seriamente, yo quiero generar desde mi actividad bien a los demás. Esa es la formación que la Monte Ávila se propone hacer y está haciendo. Y ya está ocurriendo. Es decir, lo vemos en nuestros egresados, lo vemos en nuestros muchachos, como más de la mitad de los que se gradúan ya están empleados antes de graduarse. Porque esas personas que les contratan en sus pasantías descubren muchachas y muchachos que son nobles, que son buenos, que son buenos trabajadores, que saben hacer el trabajo, pero es que además son leales son capaces de captar los valores éticos de tu organización y además resonar con ellos, ayudarte a lograr tus objetivos organizacionales. Para los que nos sintonizan en estos momentos, estamos conversando con José Rafael Suárez, miembro del Consejo Superior de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela. Sigan escuchando la entrevista que está muy interesante sobre la reposición de talento profesional en el país. De tal manera que, bueno, fíjate, aquí tenemos entonces un club de empresarios venezolanos que están en el extranjero y también en Venezuela, viendo un país que tiene mucho potencial, que va a salir adelante con el trabajo de su gente y que requiere de gente formada, bien preparada para acometer ese reto de empujar el país hacia el progreso. Y ahí es donde yo creo que se unen las dos visiones, ¿no te parece? De definitivamente, yo creo que lo que, es lo que acabas de decir, muchas personas que nos van a escuchar, porque estoy seguro que esto lo vamos a convertir en un, en un archivo electrónico, e e digital y con estas redes que todos tenemos todos nos van a escuchar y, y definitivamente van, a, van a, a, a bañarse pues de todo ese positivismo que acabas de decir muchas personas es increíble eh, cómo piensan que estamos, ¿ok? Afuera, afuera la, la información es eh, muy, muy trágica. No quiere decir que no, no haya espacios trágicos en el sí. país. No, yo no estoy diciendo eh, eso, ni quiero que se malinterprete. Pero hay gente haciendo muchas cosas buenas. Eh, hay gente preparándose. Hay, como tú dices, muchachos, que todavía creen en esto, creen en el país, que no es que todos los que van a egresar de sí, la no. universidad se van a ir. No, no es así. Eh, se están creando muchos espacios. Las compañías necesitan el recurso humano que ustedes están preparando. Y yo creo que mientras nosotros empecemos a, a esa, a, digamos, a, a unir ese espacio de, de los valores que tú estás diciendo, de la recuperación de esa, de esa ética necesaria para para no me gusta decir la palabra reconstruir sino construir esa Venezuela de futuro que queremos todos que como tú dices es una Venezuela nueva es una Venezuela nueva es una Venezuela que, que definitivamente tiene que resurgir con nuevas ideas tiene que innovarse y, y yo creo que el venezolano es tan 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 de tanto empuje que eh, nosotros mismos la estamos creando o sea, hoy por hoy que, que veo en Venezuela que, que la gente no puede ver sino realmente viniendo, visitando y, 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 y digamos viajando internamente, es una Venezuela con un empuje y unas ganas de, de no dejarse no dejarse caer Así es. eh, esos espacios que, que están abiertos se están llenando y esos espacios de oportunidades es lo que yo me llevo como mensaje para todas las sedes señores, aquí está ocurriendo algo importantísimo 
y, y, es un, y es un venezolano nuevo, es un venezolano que, que viene con unas ganas de emprender, con unas ganas de unir ese conocimiento profesional que está obteniendo de la universidad y aplicarlo inmediatamente. Ya no es el, el típico estudiante eh, que, que, bueno, salía y empezaba con, desde abajo en una, en una, en una eh, compañía, en una organización grande, etcétera A ver si después, entonces, después del posgrado, después del inglés, después de cualquier otro idioma, o seguía optando con, con escalar. este Esto está mucho más dinámico. Uh -huh. aquí, aquí puede surgir lo que sea, pero si uno no se prepara y uno se educa definitivamente en ningún lugar, vas a tener, digamos, largo plazo en tu, en tu labor. Así entonces, eh, pienso que ahí es donde se une el, el, esta, esta iniciativa, porque yo tengo la labor de comunicar las cosas positivas que se uh -huh. están haciendo en Venezuela y la universidad ya de por sí mantenerse y seguir eh, proyectando en nuevos, eh, nuevos profesionales ya es, ya es algo positivísimo así es pero un, unirlo a ese megaproyecto que tú me presentaste en estos días de, de ese proyecto tan, tan bonito ambicioso con, con, una, con una visión tan clara de lo que quieren eh, que es el campus que es una ciudad universitaria espectacular que se las voy a compartir cuando, cuando, cuando regresemos y veamos en las redes toda todo esta entrevista en verdad que, que es importante José Rafael y, y, y aquí la gente sí me va a preguntar ¿qué está viendo José Rafael? ¿o qué está viendo la Universidad Monte Ávila? que nosotros no estamos viendo porque sí. nosotros estamos viendo una Venezuela totalmente eh, eh, distinta sí. Sí, sí, sí. Eh, por no decir destruida ¿no? Claro. que nadie apostaría a, a un largo plazo sí. ¿qué están viendo ustedes? bueno mira la planificación que estamos haciendo es a 25 años 25 sí. años que estamos viendo de aquí a 25 años efectivamente un país, eh, digamos, con una potencialidad enorme, con grandes oportunidades para las personas, porque está todo por hacer, ¿okay? porque cualquier cosa que tú hagas aquí, más o menos bien concebida, este, va, va a echar raíces y va a fructificar. ¿okay? ¿Cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta es por la gente. O sea, lo que nos importan son las personas. Y eso además va muy de la mano en lo que es nuestra visión educativa. Para nosotros la educación es una actividad para personas y de personas. Y personas no es cualquier cosa. Persona es un, una realidad individual, un individuo que tiene la capacidad de comprender su propia realidad y de actuar en consecuencia, buscando el bien. Eso es lo que es una persona. De manera que estamos hablando de un individuo que es, bueno, inherentemente libre, y entonces esa realidad de seres libres hace que el trabajo sea una actividad también de personas, una actividad racional, una actividad donde tú buscas además generar bien a los demás. Esa es la formación que nosotros queremos tener y aspiramos tener esa formación en una amplia oferta académica que a las carreras que ya tenemos aquí, comunicación social, eh, educación, administración de empresas y derecho, les podamos sumar 24 carreras más. 
24 carreras más. Okay. Así es. En, entre las que están, ocho ingenierías, uh -huh. eh, unas cuantas humanidades, arquitectura y urbanismo, y una muy ambiciosa facultad de ciencias de la salud, yeah. que incluya la carrera de medicina, la carrera de enfermería, odontología, bioanálisis, nutrición, farmacia, fisioterapia, veterinaria, eh, psicología, y además carreras técnicas en, en las áreas de medicina, ¿no? Estamos pensando en una universidad de siglo XXI, una universidad abierta al conocimiento y al futuro, una universidad capaz de intercambiar con las universidades del mundo, mandar estudiantes para allá, traer estudiantes para acá, intercambiar profesores, formar profesores afuera, que vengan profesores de ellos también. O sea, una universidad que esté conectada en ese networking que tú estás promocionando, pues con todo el movimiento mundial de hacia dónde va la ciencia. A Habla, veces... Háblame de números de estudiantes, que a la gente le gusta esa, esa tú sabes, la cifra. Sí. ¿Qué cantidad de estudiantes tienes hoy? ¿Y qué cantidad de proyectas en ese, en, ese, en ese plan que estás hablando? Sí. Bueno, tenemos 1.500 estudiantes entre pregrado oh. y posgrado. Okay. Okay. Y aspiramos tener en la Universidad Madura 10.000 estudiantes 10, entre pregrado 10, y posgrado. 10.000 estudiantes, sí. ok. Y vamos a decir que en el pregrado, de esos 10.000, el 80% será en el pregrado. O sea, 8.000 estudiantes y unos 2.000 estudiantes de posgrado. Hoy por hoy, hay varias universidades activas todavía luchando uh -huh. en, en bajo más o menos la, la, el mismo lineamiento eh, te preguntaba eh, quizás hace un rato fuera del aire qué, qué, qué cantidad de espacio cu cuántos profesionales más requiere para que este proyecto en verdad diga no en verdad tiene tiene futuro o sea uh -huh. no sé si me explico estás hablando de 10.000 estudiantes ¿Pero cuántos más necesitarías para que el campus en verdad tuviera un éxito definitivo? Bueno, mira, más que un problema de números, es un problema de tiempo. ¿okay? Este es un proyecto que se desarrolla en el tiempo. ¿sí? Y vamos a ir etapa por etapa, poco a poco, pero sin pausa. ¿sí? Uh -huh. Sin prisa, pero sin pausa, como dicen. ¿no? Una primera etapa es mudar nuestras instalaciones a las nuevas instalaciones en el Atillo. Okay. y a partir de allí ir creciendo en nuestra oferta académica no podemos incorporar de una vez todas las carreras no es razonable tampoco hay que ir incorporando poco a poco y paulatinamente todas esas carreras en algún momento en el, en el tiempo va a, a, vamos a comenzar la carrera de medicina y eso supone tener un hospital clínico Exacto. donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas que está dentro del proyecto sí, está dentro del proyecto okay. dentro del proyecto está previsto un hospital clínico de, de un tamaño aproximado de 100 camas de hospitalización este, con un edificio solo para consultas, otro para hospitalización y otro para todo lo que es la actividad académica docente. ¿no? De manera que, bueno, es eh, claro, no es un problema de números de personas, pero sí es un problema, Reinaldo, de calidad de personas. Okay. O sea, estamos conscientes que nuestro reto mayor no es tanto tener un número de alumnos, sino tener los profesores formados para atender esos alumnos. ¿Okay? Si yo aspiro a tener 8.000 alumnos en el pregrado, bueno, yo necesito unos mil profesores bien formados. Mm. Se dice fácil y, sí. y es todo un, reto, todo un reto. No cualquier profesor es un buen profesor de la Universidad de Monte Ávila. ¿Cuál es un buen profesor de la Universidad de Monte Ávila? Un profesional 
que domina su materia, que tiene un prestigio dentro de su área, pero que también es una persona íntegra. Es una persona que tiene en su vida valores de vida, que es capaz de inspirar y transmitir en sus muchachos. Entonces, no solamente el profesor les enseña unas destrezas, unos conocimientos, les transmite unas experiencias, sino que además les inspira a ser mejores, a querer ir a más. Y ni siquiera lo hace porque da sermones de ética, ni mucho menos, sino lo hace porque hay en él una coherencia de vida que se respira, que se transmite, que el estudiante es capaz de decir, yo quiero ser como ese profesor, yo quiero ser como esa profesora. Entonces, claro, son profesores que son personas muy íntegras. Y, y eso es posible, claro que es posible, o sea, eso está ocurriendo, uh -huh. pero efectivamente mi reto es ir creciendo en número de alumnos, pero porque estoy creciendo en número de profesores que atiendan y formen esos alumnos conociéndolos, tratándolos personalmente y te diría haciéndose amigos de ellos, porque muchas veces esos alumnos descubren en ese profesor la persona que hizo la diferencia en su vida y la persona que siempre recordarán con cariño, incluso, ¿por qué no?, la persona que les acompañará el resto de su vida a través de la amistad. Vuelvo y repito, esto lo van a escuchar afuera, lo van a escuchar en todo lo que es la plataforma de nosotros. Eh, y obvio, las personas que nos están escuchando, eh, muchas dirán, estos están en Narnia. Esto <risa> definitivamente no, no sé dónde, de, de, de dónde sacan que eh, los profesionales que van, a, que van a preparar se van a quedar en Venezuela. Eh, y, y definitivamente yo lo estoy viendo desde otro punto de vista. Todo lo que me dices me llena de positivismo. Yo creo que definitivamente en este país eh, esos números que estás diciendo se van a quedar siempre muy cortos. No solo porque cualquier persona piense que todo el mundo se está yendo, sino porque hay demasiada necesidad. Hoy por hoy, eh, cada vez, eh, definitivamente de todos los que se fueron, hay cargos que están disponibles y hay que llenar. Entonces, si en otros países, eh, caso, caso específico Panamá, eh, muchas veces dicen que hay demasiada oferta de empleo y no hay gente con capacidad profesional y en nivel de posgrado para asistir al mercado, que es una de las problemáticas que tuvo Panamá en el boom de las multinacionales. Las multinacionales no conseguían eh, personal capacitado, por lo cual empezaron a, a, a traer y empezó el conflicto de ese espacio donde... Eh, estás metiéndote en profesiones que están protegidas por ser nacional panameño pero a la vez si no los tienes formados ¿cómo haces para brindar ese servicio? Claro. y para asistir a, esa, a esas multinacionales y esas empresas yo creo que en Venezuela hoy por hoy está surgiendo algo parecido o sea aquel aquel profesional que a lo mejor se preparó y, 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 y decidió irse entonces queda ese espacio abierto para las empresas y viene un tema nuevo que sí es muy reciente que estamos hablando de, de meses de este año 2019 que es todo este tema de la Venezuela dolarizada la Venezuela estandarizada en precios, en, en, en salarios en, en digamos en competencia que va a dar ese, ese, ese punto de digamos de duda uh -huh. me voy realmente y voy a ganar suficiente para vivir fuera de Venezuela versus optar por un cargo acá que estoy en mi país 
que estoy en mi costo, uh -huh. en, mi, en, mi, en, en mi conocimiento, que estoy con mis raíces y que, con todo, y que puedo proyectarme, ya yo creo que el profesional lo va, a durar, lo va a dudar mucho más, mucho más, y con todas las experiencias que todos estos años nos han brindado, de irse totalmente, o, o digamos pensar automáticamente que me gradúo y me voy. Así es. Entonces, preparar además profesionales con el nivel que me estás diciendo es una Venezuela con un futuro muy positivo. Así. Definitivamente, el que nos está escuchando afuera, el que nos está escuchando en toda la red del BBC a nivel mundial, eh, creo que tienen que sentir ese airecito, ese airecito que yo estoy sintiendo de que eh, esto es otra Venezuela, señores. Esto es definitivamente lo que queremos. Queremos gente preparada, queremos gente que no se vaya, queremos compañías que tengan y que puedan contar con eh, este nivel profesional que está brindando la UMA y en verdad que te agradezco un montón José Rafael por hacerlo eh, realidad por proyectar esos 25 años que vamos a dar a conocer definitivamente en toda la, la red a nivel mundial y una de las intenciones es dar a conocer ese proyecto tan ambicioso y tan bonito que tiene porque necesitas eh, digamos el, el apoyo y la, la idea y los inversionistas para que esto también se construya y, se, y sea realidad y tenga ese, ese posicionamiento que estamos hablando y no crean que, que estamos hablando de, de cosas de corto plazo. Esto es inmediato, ¿verdad? O sea, esto, esto, está, esto, esto está ya. Ocurriendo, esto está ocurriendo, <ríe> esto está ocurriendo ya ese terreno está, el que conoce Caracas está en la zona de Latillo, que conecta con Macaracuay, es una zona donde no tiene una universidad hoy por hoy, donde el desarrollo de esa ciudad universitaria va a ser impresionante porque va a tener hasta hospitales, centros comerciales. Tenga, o sea, en verdad que van a tener la oportunidad de, de ver a detalle, no solo en las redes, porque te, te tengo que comprometer aquí. Tienes que venir a Panamá, a Miami, a España a presentar gusto, tu proyecto, ¿verdad? Porque esa sería la idea eh, de que todo el mundo conozca. No solo... Lo, lo, lo que veo yo en tus ojos hoy por hoy, que es ese positivismo sabroso que, que uno quiere eh, escuchar, sino que también de, de tu propia boca entiendan el proyecto como tal. Yo quisiera terminar hablándole a todos esos venezolanos que están afuera y que efectivamente reciben un, una cantidad enorme de malas noticias en, de, debido a la crisis por la cual estamos atravesando. Y sin negar la realidad de esa crisis, que es real, Correcto. tal como tal y que sea, ellos, yo quisiera que supieran de parte nuestra de que esa no es toda la realidad del país, esa es una parte de la realidad del país. También es una realidad del país, un país que quiere salir de la crisis, que se ha propuesto superar los obstáculos en el tiempo y crecer, y llegar a ser lo que de alguna manera en un conjunto todos los venezolanos estamos aspirando de Venezuela. La Universidad Monteávila está casada con esa visión, está comprometida con el éxito del país, estamos aportando valor, estamos trabajando para reponer talento dentro del país. Solos es muy difícil que lo logremos. De manera que mi invitación es a todos esos venezolanos que están afuera a que nos acompañen, nos apoyen, nos respalden, porque ese país que viene, y en eso comparto visión contigo, es un país nuevo. No es el país que hubo hace X número de años atrás, no. Es un país nuevo. Es un país 
bello. Es un país donde las personas van a sentirse nuevamente felices de estar aquí y con enormes posibilidades de realizar vidas completas. Esa es la Venezuela a la cual estamos apostando y a la cual queremos invitar a todos que se plieguen con nosotros para hacerlo realidad. Y no solo eso, sino que realmente vayamos a la acción de, sí. esa, de esa gran frase que el, el, el futuro es la educación. No, aquí, hay está. Que, aquí, aquí está la educación. Exacto. Este es el punto acción. La gente quiere ver acción. Esta es la acción. Sí. O sea, no hay otra educarnos, prepararnos y echar hacia adelante Venezuela desde cualquier punto de vista afuera, estando, estando afuera que podemos apoyar mucho y estando adentro eh, luchando y construyendo juntos yo Soy creo eso. que muchísimas gracias José Rafael en verdad desde, y gracias el, desde a ti, el Venezuela en Business Club estamos súper súper emocionados con todo esto y esperamos hacer mucho más tanto en el área de emprendimiento como en el área que, que nos competa pues, ¿no? muchísimas gracias